0: Ankara Üniversitesi podcast serisi Akademiye Kulak Ver başlıyor. Herkese merhaba ben Fulya Akboa Akademiye Kulak Ver podcast'ine hoş geldiniz. Bugün her hafta olduğu gibi yine çok değerli bir akademisyen konuğumuzu ağırlıyoruz. İlgi çekici bir konuyla birlikte Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Erten Gökçe bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Ne güzel sizi görmek. Her zaman olduğu gibi çok iyi ve dinamik
1: görünüyorsunuz. Çok teşekkürler. Yaşamda üretebildiğin enerji yansıtabildiğin kadar varsındır diyorum ben. Dolayısıyla hayatın en önemli yanı insanlarla kurduğun ilişkide ve onlara verdiğin güler yüz, samimiyet, içtenlik, dostluk seni yaşamda var eden en önemli olgulardan bir tanesidir. Harika.
0: Bu enerji aslında... İçten gelen bir şey değil mi hocam? Dış etkenlerden beklememek lazım. Belki bize birileri gelsin motivasyon enjekte etsin veya o içimizdeki enerjiyi canlandırsın diye kendi kendimize motive olabilir miyiz sizce?
1: İnsanoğlu var olduğundan bu yana bir şeyler başarmak, bir yerlere ulaşmak, mücadele etmek, hatta düştüğü zaman tekrar ayağa kalkıp yeniden başlamak üzerine kurgulamıştır hayatını. Dolayısıyla birey aslında her yaşadığından bir şeyler öğrenerek biz ona heybesini doldurarak yoluna devam eder diyoruz. İşte o yaşadıklarımız var ya öğrendiklerimiz bizi biz yapan olgulardır ve onlar bizi geleceğe taşır. Ve biz o gelecekte kendimize nasıl bir hayat kurmak istiyorsak kendi tercihlerimizle yaşarız hayatı. Dolayısıyla hani e, çevremizdeki olgular, insanların bize e, sunduğu fırsatlar her şey bir yana ben hayatta dört şeyin geri gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Bunlardan bir tanesi ağzımızdan çıkan söz. Diğeri geçen zaman. Bir diğeri yaydan atılan ok. Bir diğeri kaçan fırsat.
0: Harika. Evet duyduğunuz gibi Tam bir hem hayat dersi hem de başarıya yönelik stratejileri konuşacağız bugün. Öğrenciler, çalışanlar, profesyoneller, ev hanımları, sınavlara hazırlananlar, üniversite, lise, öğrencileri, üniversite sınavına girecek olan adaylar hepsini davet ediyoruz. Sesini açın lütfen. Şu an bizi hangi mecradan dinliyorsanız platformdan ve bize kulak verin. Konumuz bu hafta hedefe odaklanma ve başarıya giden yol. Dolayısıyla hemen başlayalım. Aslında sınavlar sırasında yapılması gerekenler derslere veya sınavlara hazırlık stratejileri... ...ya da genel anlamda iyi bir kariyer için, hayatta başarı, mutluluk için neler yapmak lazım? Bunların hepsi sanırım hocam bir bütün değil mi? Siz bize birkaç tüyo verin lütfen ama biz bunları her yere uyarlayabilelim. İster sınava hazırlanıyor olalım, ister e, yeni bir hayata adım atıyor olalım... E, İster yeni bir kariyer tercihi yapıyor olalım. Aslında temel noktalar herhalde aynı ne dersiniz?
1: Evet insan bir şeyleri başarmak istediğinde bunu zihninde olgunlaştırıyor. Düşünüyor, bir plan yapıyor, yapacaklarını listeliyor. Hatta önemliler ve öncelik sırasına koyuyor. Dolayısıyla insanoğlu aslında nereye gideceğini biliyorsa oraya mutlaka ulaşıyor. Ama önce nereye gideceğine karar vermesi gerekiyor. Bireyin motivasyonu yani ben buna istek enerjisi diyorum. İstek enerjisi dediğimiz şey sizi harekete geçiren güçtür. Peki herkes de aynı mı? Hayır bazen bir öğrenci söylemişti geçtiğimiz günlerde bana üniversite sınavına girecek bu yıl. Ya hocam dedi ben odama giriyorum. Biraz oturuyorum. Bir türlü başlayamıyorum. Ne yapıyorsun odamda dedim. vallahi dedi bazen tavana bakıyorum. Bazen kalemi çeviriyorum. Bazen deftere resimler yapıp içini boyuyorum. Sonra içimden bir ses geliyor. Bugün yatta yarın çalışırsın diye. Ben de diyor yatıyorum diyor, yatınca da vicdan yapıyorum diyor. Üzülüyorum, moralim bozuluyor, canım sıkılıyor ama bir türlü başlayamıyorum.
0: Pek çok kişiye tanıdık gelen sahneler Birçok öğrencinin lazımdı.
1: yaşadığı bir şey ya da insanın yaşadığı bir şey bu. Aslında enerjimiz düşük. Bazen bireyin kendisine notlar yazması gerekiyor. Bizi dinleyen çok değerli dinleyicilerimize bir mesaj vereceğim. Bazen yanımda hep bir defter taşırım. Öğrenciler de masaların üzerinde bir post-it küçük taşısınlar. Ve zaman zaman oraya notlar yazmalılar. Örnek veriyorum, bugün yapman gerekenler onları listelesin. Önüne assın ve şunu yazsın. Sakın bunları bitirmeden uyuma.
0: Biz buna, biz, buna, biz, buna,
1: biz buna kendi kendine mesaj. Bazen de şimdi en çok sorulan soru şu. Biriyi harekete geçiren güç nedir? Herkes diyor ya hani motive ol, odaklan. Şunu söyleyebilirim. Her insanı harekete geçiren güç farklı olabilir. Herkes aynı şekilde harekete geçmiyor. Bazıları daha iyi bir yaşam sürebilmek. Bazıları hayal ettiği otomobili alabilmek. Ben para biriktiren birine sormuştum. Nasıl biriktirdim bu kadar dedim. Valla hocam dedi... İçimden güzel bir yerde böyle tatile gitmek ya da yemek yemek geldiğinde sen araba alacaksın. Onun için para biriktiriyorsun. Haberin olsun. ha. Hedefin var. Yani bir hedef koyduğunda bu hedefi gerçekleştirmek için yapılması gerekenler listesi hazırlanmalı. Biz buna ikinci adım diyoruz. Hedefini koy.
0: Aslında en önemli unsur birinci adım hedef hedefini, koymak. Hedefini bu koy. her konu evet, için geçerli değil mi?
1: Evet. E, yıllar önce Gaziantep'te bir konferans vermiştim. Orada konferanstan sonra bir eve konuk olmuştum. Orada bir öğrenciyle tanıştık. 12. sınıfa gidiyordu o zaman. Ve odanı görebilir miyim dediğinde tabii ki görebilirsin dedi. Odasında böyle kocaman bir afiş gördüm. Altında şöyle yazıyordu. 2016 Eylül'ünde burada olacağım diyordu. Ben o afişi görünce ona şunu sordum. Sen nereye gideceğini biliyorsun dedim. Ama şimdi ikinci soru var. Buraya gidebilmek için afişe de baktığımda şunu gördüm. Öyle çok kolay gidilebilen bir yer değil. Gördüğüm afiş 12. sınıf öğrencisi gördüğüm afiş Hacettepe Üniversitesi. İngilizce tıpın resmi. Yani ilk 500 bini alan bir yerden bahsediyoruz. Öğrenci şunu söyledi. Hocam dedi 4 yıldır buna hazırlanıyorum. Eylem planımı yaptım. Ve dört yıldır uyguluyorum. Ben de ne yapıyorsun dedim. Değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize bunu söylemek istiyorum. Hocam dedi, her gün düzenli olarak tekrar yapıyorum. Biz öğrenmenin kodunu DOT diye tarif ediyoruz. Hı. Ne demek DOT? Dikkatini ver, odaklan, tekrar et. Eğer bir bilgiyi... Öğrenmek istiyorsanız ve öğrendiğiniz bilginin unutmadan kalıcı olmasını istiyorsanız dotu bilmeniz lazım. Dikkatini ver, odaklan ve tekrar et. Dünyanın her yerinde öğrenme bu üç kavram üzerine inşa ediliyor. Dolayısıyla hocam dedi ben her gün tekrar yapıyorum. Güzel dedim. İkincisi ben 7-11 kuralını uyguluyorum dedi. O ne demek dedim. Her akşam saat 7 ile 11 arasında düzenli olarak çalışıyorum. Biz buna bir şey diyoruz. Sürdürülebilir olandır başarı. Yani bir gün çalışmanızın veya bir gün yoğun çalışmanızın çok önemi yoktur. Vardır ama çok değildir. Önemli olan sürdürülebilir bir başarı oluşturabiliyor ve bir ritim sayabiliyor musun? Ritim saymak. Yani her gün 7-11'i inşa etmek. Peki dedim ki motivasyonun ne dedim kendimi dedi buradan bir otobüse binmiş Ankara'ya doğru giderken hayal ediyorum dedi şeyde e, motivasyonum düştüğünde bazen de şöyle diyorum dedi istiyorsan bunu bunun bedelini ödemen lazım diyorum dedi kendime hatta postitlere yazıp odama asıyorum dedi sonra dedi her gün düzenli olarak ben dedi en az 150-200 soru çözüyorum duruma göre gününe göre ama her gün bir başkası dedi mutlaka kitap okuyorum dedi düzenli olarak. Bir başkası e, günümüz gençlerinin çok önemli sorunlarından bir tanesi. Telefon, tablet, bilgisayar gibi aletleri dedi odama girerken kapatıyorum ve sabaha kadar bir daha açmıyorum dikkatim bölünmesin diye. Dolayısıyla insan aslında e, hedefi belirlediğinde bir eylem planı koyuyor ortaya. Oraya giden yolu açacak Tutum, davranış ve eylemler. Sonra ve üçüncü aşama istikrarlı geliyor.
0: İstikrarlı olması evet. gerekiyor.
1: Sonra bunu uygulayabilme. Yani biz bunu e, Henry Ford diyor ki hayatın gerçek amacı bilgi değildir, eylemdir diyor.
0: Gerçekten öyle. Bazı insanlar çok güzel tavsiye verir veya evet. yapılması gerekeni çok iyi görür ama bir türlü adım atamaz.
1: Mesele bilmek değil, mesele onu hayata geçirebilmek. Ben e, bugüne kadar e, daha önce de e, sizinle söyleşi yapmıştık. Üç şeyi e, tüm beni dinleyen izleyicilerimize söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Bir kere e, bir şey istiyorsan kimsenin sana bunu vermeyeceğini, senin gidip bunu söke söke alman gerektiğini bileceksin. İkincisi, başarı dediğin şey inşa edilen bir şey. Kurulan bir şey. Dolayısıyla başarı hazırlıklı olana gelir. Hazırlanmalısın. Üçüncüsü, başarının bir bedeli vardır, bunu ödemelisin. Dolayısıyla bu üç ilke, ben zaman zaman öğrencilere bir performans defteri tut diyorum. Deftere yaz. Neyini yaz? Hayallerini yaz. Gitmek istediğin yeri yaz. Bir de uyman gereken temel ilkeleri yaz. Bir öğrenciye sekiz tane ilke yazmıştım bir A4 kağıdına. Çevirdim kağıdı imzala dedim hadi bakalım bunlara uyacağız dedim. 11. sınıf öğrencisi lise hocam imzalıyım da dedi ama söz vermiyorum dedim. Bak dedim benim canımı sıkma imza demek zaten söz veriyorum demek dedim. Ama dedi çok zor uyulması gereken maddeler var burada dedi. Bak dedim bunları uyarsan hedefine ulaşabilirsin Gerçekten bir yıl kadar da beraber zaman zaman görüştük, çalıştık bir arkadaşımın oğluydu. Endüstri mühendisliğine gitmek istiyordu. Ee, endüstri mühendisliğine gitti. 116 bin oldu. Konya Teknik Üniversitesi endüstri mühendisliğini kazandı. Bana sorduğu bir soruyu hiç unutmuyorum. Hocam son bir yıl gerçekten tempolu çalıştım. Hedefi koydum, eylem planını hazırladım. Zorlanarak da olsa uydum buna. İlk başlarda çok zor oldu, 2-3 ay sürdü. Bu arada sevgili gençlere, bizi dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Başarılı olmak için bu düzenli ve etkili çalışma süreci aslında bir alışkanlıktır. Ve birdenbire oluşmaz. Bir zaman alıyor, ortalama 1,5-2 aylık bir süre alır kişinin. O rutine, o sürdürülebilir başarı ritmine girebilmesi yani ritim sayacak.
0: Bu biraz sağlıklı beslenme gibi. Hani sadece bir ay bir şey yemeyeyim, kilo vereyim değil. Bunu hayata yaymak ve bir alışkanlık haline getirmek aslında e, etki gösteriyor değil mi? biraz evet. Bu da onun gibi. Başarı alışkanlığı, çalışma, disiplinli olma bunları böyle zorla yapmak ya da kısa bir zamana sığdırmaya çalışmak değil de Hayatımızın bir parçası bir koymak, haline bir getirip koymak. biraz da zevk alabilmek herhalde gerekiyor. Evet, Zorla yapmak değil.
1: Kesinlikle. Yaptığın işten zevk alacaksın. Bu arada ilgi duyduğumuz konuları değerli bizi dinleyicilerimize iletelim. Bir insan bir konuya ilgi duyuyor. O konudan zevk alıyorsa o konuları daha kolay öğrenir. Ben kendi adıma bir örnek vereyim. Cumhuriyet tarihi ve yakın tarih benim çok ilgi alanımı çekerdi lise yıllarımda ve o konuları zevkle çalışırdım. Çünkü insan sevdiği ve ilgi duyduğu alandan başlama eğilimi gösterir.
0: Ve belki o alana yetenekli de oluyor <gülüyor> evet. değil mi? En,
1: en zor gördüğünüz dersi de en sona bırakırsınız. Yani genel olarak <gülüyor> evet. böyle bir eğilim vardır bireyde. Yani onu öteler, öteleme eğilimi vardır. Bu e, endüstri mühendislerini kazanan öğrenci bana bir soru sordu. Hocam bir yıl yoğun ve etkili çalıştım. Gerçekten 116 bine girdim. Acaba 3-4 yıl böyle bir tempo bassam ne olurdu diye. Ben ona şunu söyledim. İlk 5 bine ya da 3 bine girerdim. Yani aslında sınavlar çok adillerdir. Neden biliyor musunuz? Herkese aynı zamanı verirler. 86.400 saniye 24 saat içerisinde. Bu herkese eşit verilen bir süredir.
0: Şimdi insanların ya da öğrencilerin hocam sınavlar adil olabilir ama hayat o kadar da adil değil dediğini duyar gibi oluyorum. Ama dediğiniz gibi çalışıldığı zaman veya bir konuda ısrarlı olunduğu zaman başarılamayacak şey yok diyebilir miyiz? Fırsatlar evet. çünkü bazen kaçıyor, haksızlıklar yapılabiliyor biliyorsunuz. İş hayatında olabilir, okul hayatında olabilir. Çalışıldığı halde başarısız olunma durumu olabiliyor mu sizce?
1: Tabii ki olabiliyor. Çok çalışıp istediğimiz sonucu alamadığımız ve zaman zaman hayal kırıklığı yaşadığımız durumlar olabilir. Ya hedefte problem var. Hedef gerçekçi değil, bize uygun değil. Ya bizim çalışma sistemimizde problem var ya da yöntemimizde. Ben e, üç tane parametre söyleyeceğim e, bizi dinleyen izleyicilerimize. Birincisi, birincisi çok önemli olgulardan bir tanesi zaman. Yeterince zaman vermek gerekiyor öğrenme işine. İkincisi tekrar. Yeterince tekrar gerekiyor. Üçüncüsünü söyleyeyim üçüncüsü yöntem. Örneğin bugün gençler arasında çok yaygın olan yatarak uzanarak, müzik dinleyerek, televizyon seyrederek çalışma anlayışı. Bunların hepsinde aslında öğrenme gerçekleşiyor. Gerçekleşmesine de düşük düzeyli gerçekleşiyor. Ve tam anlamıyla odaklanma oluşamıyor. Bu nedenle çalışma sürecinin mümkün olduğunca sakin bir ortamda, sessiz ve sakin bir ortamda masanda oturarak ama sosyal bir konuyu öğrenmeye çalışıyorsan, ee, ve e, bu konuda da böyle e, bir kere okuduğunda çok aklında kalmadığını düşünüyorsan lütfen aynanın karşısına geç, kendi kendine anlat. Eğer anlatacak başka birisini bulamıyorsan kendine anlat. Hatta yüksek sesle anlat. Bir de
0: hocam ezberlemeden anlayarak aslında onu tekrarlamak gerekiyor değil mi? Biraz belki onu da yapıyoruz. Sadece cümleleri ezberlemek ama asıl... ...konunun özünü algılamadan konuyu geçiştirmek gibi olabiliyor.
1: Şimdi ezberleme de aslında bir öğrenme metodu bu anlamda baktığımızda. Ama ezberlemediğimiz bilgileri unutabiliriz daha çabuk. Öğrendiğimiz ve kodladığımız bilgiler daha kalıcı oluyor. Dolayısıyla bireyin bilgiyi öğrenmesinde e, kendi içinde bilgiyi anlamlandırması gerekiyor. Yani e, bilgiyi zihninde bir yere oturtacak... Onu ilişkilendirecek, hatta mümkünse onu örneklendirebiliyorsa örneklendirecek. Yani bilgi yapılandırılacak kendi içinde. O zaman ezber olmaktan çıkıp bir ve değer kazanıyor ve bilgiyi hatırlamak kolaylaşıyor. Ee, bazen e, bir şeyi Öğreniriz, dilimin ucunda deriz ya hani, evet. ya şimdi hatırlayacağım falan. Aslında o bizim bildiğimiz bir şey. O anda zihnimizden onu geri çağırıyoruz. O geri çağırma sürecinde bir yerde takılıyor. Başka bir şeyle ilişkiler. Değilimizin ilişkileri. kıvrımları arasında <gülüyor> evet, kalıyor. Evet, bir yerde takılıyor. Ama sonra bir süre sonra tak diye onu hatırlarız. Ah bak aklıma geldi deriz. Dolayısıyla insanoğlu e, öğrendikçe güçlenir. Güçlendikçe değer kazanır. Ve değer kazandıkça da başarılı olur. Bu da bize şunu gösteriyor. Başarıya giden yol, bireyin kendi mücadelesi, azmi, emeği ve yüreğiyle inşa ettiği bir yoldur. Hani ne olursa olsun o başarıya giden yol, o tuğlalarla, taşlarla örülerek gidilen bir yoldur. Ben çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok sevdiğim bir anekdot var Jacob Riss'in. Taş ustası anekdotu, izniniz olursa onu söylemek istiyorum. Çaresiz kaldığımda bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden 101. vuruşta taş ikiye ayrılı verir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.
0: Harika gerçekten çok güzel hocam yavaş yavaş sohbetin sonuna geliyoruz ama şunu size sormak istiyorum baştan beri anlattınız hedef çok önemli hatta dediğiniz gibi bir insanın hedefi varsa ona eninde sonunda ulaşır ama o hedefi koymakta zorlananlar var. Büyük ölçüde aslında belki de asıl problemleri bu ne istediklerini bilmeyenler hangi yöne e, gitmesi gerektiğini e, düşünemeyenler veya belli bir kariyer yoluna girmiş diyelim bir çalışandan bahsediyorum iş değiştirmek isteyenler. E, ya pek çok örnekle sizde karşılaşıyorsunuzdur. Bu hedefi biz nasıl koyacağız? Kendi ilgi alanımıza göre mi, yaşamdan beklentimize göre mi? Mutlaka sizin bahsettiğiniz gibi üst seviye hedefler olması gerekmiyor bunlar değil mi? Herkesin kendine göre bir başarı veya mutluluk hedefi vardır aslında. Kesinlikle.
1: Hedefleri günlük, sıradan hedefler. Önemli hedefler, orta vadeli hedefler, uzun vadeli hedefler gibi sınıflandırabiliriz. Günlük ve anlık hedefler, rutin hedefler dediğimiz hedefler her gün gerçekleştirdiğimiz, sabah evden çıkıyoruz, işe gidiyoruz. Bunlar bizim gün akışında yaşadığımız olgular. Bunlar zaten otomatik olarak kendiliğinden gerçekleşiyor. Bir yere gitmek istediğimizde, bir şeyi başarmak istediğimizde ya da bir hedefe ulaşmak istediğimizde hedef belirlemenin üç tane alt parametresi var. Bir, ben ne yaparsam mutlu olurum. Bir bunu sormala gençler. Beni mutlu eden şey ne? İkincisi, ne yaparsam sıkılmadan, zevk alarak, ilgi duyarak. Yani sizin biraz önce belirttiğiniz ilgi alanım ne benim? Eğitimci olmayı lise yıllarımda e, hedef olarak kendime koyduğumda ben e, Ankara 9. sınıfta lise 1'de bir Kırtasiye'ye gittim. E, çok sevdiğim bir edebiyat öğretmeni vardı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi e, Türk Dili ve Edebiyatı mezunum. O öğretmen bize lisede sürekli şeyi anlatıldı Ankara'yı. Sakarya Caddesini, Anıt Kabri, Atatürk Orman Çiftliğini, Ankara'nın güzelliklerini anlatırdı. Ben de o öğretmenimi çok severdim. Aynı zamanda da kitap okum alışkanlığım var. Edebiyatı da çok düşkünüm. Şiiri yazıyorum, öyküyü yazıyorum, bir şeyler karalıyorum. Yani edebiyat düşkünüyüm. Ama aynı zamanda da öğretmenimi de çok seviyorum. O lisedeki edebiyat öğretmenimi. Kırtasiyeye gittim. Yani bir tane Ankara karpostalı aldım. Öğretmenimle ilgili olduğunu düşünüyorum o Ankara Karpostanı'nın. Odama yapıştırdım, altına yazdım. Bir gün bu şehirde yaşayacağım. 38 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Onu lise birinci sınıfta, yani dokuzuncu sınıfta bugün itibariyle onu hedef olarak önüme koymuştum. Şimdi neyi belirledim? Bir, Çevremdeki rol model olarak aldığım insanların orayla ilgili izlenimleri, orayı bana anlatması. iki ilgi alanım. Üç, nerede olursam mutlu olurum. Dördüncüsü de yaşadığım topraklarda. Ben bir köy çocuğuyum, köyde doğup büyüdüm. E, gitme arzusu ve isteği ateşiyle yanıp tutuşuyordum. Hani diyor ya, e, bir e, sanırım General Patton e, siz diyor, askerlerinize bir hedef verin. Sonra da onlara güvendiğinizi, arkalarında olduğunuzu, yanlarında olduğunuzu belirten bir konuşma yapın. Sonra da onları yolu açık olması için önlerini açın diyor. Arkanızı dönüp baktığınızda inanamayacaksınız onların kat ettiği yola. Yani kişi kendine güvenecek, ilgi alanlarını bilecek, gelecekte nerede olmak istediğine karar verecek ve en önemlisi hedefini koyarken gerçekçi olacak. Yani eğer hedefler çok ütopik olursa bir süre sonra ya ben bunu galiba yapamayacağım diyorsunuz ve vazgeçiyorsunuz. Biz buna vazgeçmek, bırakmak, yoldan dönmek diyoruz. Bu da olası, bu da olabiliyor. Dolayısıyla ilgi alanın olacak, gerçekçi olacak, yapmaktan zevk alacaksın ve yanıp tutuşacaksın o hedefi gerçekleştirmek için. İşte bunlar bir araya geldiğinde bir şey oluşuyor. Yakıt. Hedefe giden yolda yakıtınız. O ne? istek enerjiniz. Yani İst- o
0: dersin başına oturduğumuzda tavana bakıp yatmamızı engelleyen unsur evet. değil mi?
1: istek enerjisi oluşuyor. O istek enerjisi sana hiç durma hadi yürü diyor. Oraya ulaşmak istiyorsan bunun için emek ve yürek koymalısın. Yapman gerekenler var. Yaşadığın bu hayatın altında senin imzan olacaktır.
0: Harika. Sürekli bunu kendimize anlatmalı, hatırlatmalı, hayal kurmalı, hedefler belirlemeli ve ilerlemeliyiz aslında. Bir
1: gazeteci değişi var çok severim onu. Ee, yeni hikaye yoktur, yeni hikayeciler vardır diyor. Aslında her hedef yeni bir hikayenin başlangıcıdır.
0: Çok teşekkürler. Hocam çok güzel bir sohbetti. Tabi demoralize de olmamak gerekiyor herhalde. Hedefe giden yolda zaman zaman tökezleyebiliriz, vazgeçebiliriz, yorulabiliriz ama bu hayattaki her aşama için geçerli. Vazgeçmeden önümüze bakmak herhalde önemli.
1: Mesele düşmemek değil. Düştüğün zaman yeniden ayağa kalkıp yeni bir başlangıç yaparak yoluna devam edebilmektir.
0: Harikasınız. Bu arada hemen duyurumuz da yapalım unutmadan. Erten Hocam'ın Hoş sohbetinin geri kalanını dinlemek istiyorsanız sizleri Ankara Üniversitesi'ne bekliyoruz. 18. Tanıtım Günü etkinliğimiz 25 Mayıs. 2023 tarihinde 10-16 saatleri arasında gerçekleşecek Eczacılık Fakültemiz Fuayi alanında ve bir kariyer sohbetimiz var. Profesör Doktor Sayın Erten Gökçe hocamızla birlikte saat 14'te 50. yıl konferans salonuna tüm Ankaralıları özellikle üniversite sınavına girmeyi planlayan aday öğrencileri ve liseleri bekliyoruz. Ankara Üniversitesi 18. tanıtım günü etkinliğimiz 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek tüm gün boyunca bahsettiğimiz gibi. Hocam çok teşekkür Teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var
1: mı? Ben teşekkür ediyorum. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, her insan kendi tercihini yaşar. Eğer başarıyı tercih etmemişsen başarısızlığı tercih etmişsin demektir. İnandığın ve kendini bildiğin yolda emeğini ve yüreğini katarak yürü. Engeller önüne çıktığında onlar bir bir aşılır. Ve sen istediğin yere ulaşırsın. Hiçbir şey hayallerini gerçekleştirmek kadar insana keyif vermez diyor. Sevgiler ve saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkürler tekrar. Akademiye Kulak Ver podcastinin bu haftalıkta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.